0: Kultur,
1: Kultur, Kultur, Kultur. 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 Kultur.
2: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon Eric Falcon. Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir zu Gast in der schönen Militärkantine in St. Gallen, wo gestern Abend ein Konzert stattgefunden hat. Und zwar von zwei meiner drei Gäste. Heute Shirley Grimes einerseits und Hank Schitzo mit ihrem Programm. «The Songs That Made Us», übersetzt so viel wie die Songs, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Songs, die Lieder, die sind heute im Zentrum unseres Interesses. «Was macht einen guten Song aus?», ist die Fragestellung. Und meine Gäste sind wie gesagt Shirley Grimes, Gitarristin, Bandleaderin aus Irland, aber in Bern wohnhaft. Und Herrn schizzo Gitarrist, Slide, gitarrist Bandleader… Und unter anderem Begleiter von Größen wie Polo Hofer, Gotthabin Selig und Stefan Eicher. Und dann Miriam Sutter, Sängerin und Vocal-Coachin aus St. Gallen. Und jetzt machen wir einen Sprachenwechsel. Shirley zulieb, der ihr Hochdeutsch nicht gerade das Beste ist und sie lieber auf Schweizerdeutsch mit uns kommunizieren würde. Meine erste Frage ist ein bisschen angepasst an Stephen Colbert, der so ein, den Talkshow-Master aus Amerika der Colbert-Quiz hat, wo er immer so ganz schwierige Fragen stellt an seine Star-Gäste. Und kürzlich war da Bruce Springsteen zu Gast. Und die Frage war, welchen Song nimmst du mit auf die einsame Insel? Einen Song. Habt ihr so etwas wie einen absoluten
3: Lieblingssong? Nein. Das ist die kurze Antwort. Nein, ich habe wirklich keinen Lieblingssong. Ich habe Lieblingsgenre. Mhm. Und ich habe Songs, wo je nach Stimmig dort wo ich stehe oder Lebensabschnitt wo ein Lieblingssong ist aber das ist viel 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 verschiedene mm -hmm. aber ich kenne jemanden, wo es hat
2: gut zu dem kommen wir dann als letztes yeah.
1: ich würde auf die einsame Insel move and Up ab mitnehmen von Curtis Mayfield das ist ein Song wo mich schon seit Jahren begleitet okay. und ich immer wieder lasse es ist für mich so ein Power Song auch Zudem tanze ich gerne in meiner Koche ab, in der Badhose wie auch in der Trainerhose. Der mhm. ist einfach super. Move and
2: Und seit Jahren ist das so?
1: Das ist seit Jahren so. habe ich entdeckt, da bin ich 13, 14 über meine Schwester. Und der hat mich immer wieder begleitet in ganz vielen verschiedenen Lebensphasen.
2: Mhm. Das ist ein interessanter Punkt, der angesprochen ist, wo ich gerne darauf zurückkomme später. Henk, du hast einen scheinbar? Ja bist also, unter Druck.
0: Lieblingssong ist ein schwieriges Thema, weil eigentlich der, der Lieblingssong per Definition das wechselt paar Tage. Das ist einfach der, der im Kopf läuft, wenn man aufsteht und so. Aber wenn ich einen auf die Insel mitnehmen muss, und ich komme schon jetzt mit dem Bob Dylan, dann wäre es äh, «It's alright, man, I'm only bleeding». Weil das ist ein Song, den ich seit, man äh, weiß nicht, über 30 Jahre hören und immer wieder hören. Und da ist jedes Mal neu. Und, und äh, das ist irgendwie das ganze Universum für mich. Es ist mm. noch schwierig, das zu erklären, aber das ist einfach, wenn ihr einen mitnehmen müsste, da.
2: Und immerhin ist es siebeneinhalb Minuten
0: lang. Das heißt, es dauert. Das kommt mir aber gar nicht so vor. Mm -hmm. <lacht>
2: okay. Ähm, jetzt haben wir also drei verschiedene Ansichten, aber trotzdem, jetzt stand Oktober 2022 Sonntag am Morgen in St. Gallen, Shirley. Der eine Song, jetzt gerade?
3: Ja, jetzt, was mich wahnsinnig begleitet. Jetzt gerade. Wo, der Song, den ich nicht aus dem Kopf bringe, ist eben ein Song, den ich gestern Abend hier gesungen habe. Und das ist uh, uh, «Why We Build a Wall» von Anais Mitchell. Mm. Ich finde das ein, ein Wahnsinnsstück. Ähm, für mich ist... Ich habe es wahnsinnig gern, die Musik im Song extrem simpel ist. Und der Text eigentlich auch. Also, das ist nicht... Ähm, Sie hat dort nicht ausgefallene Wörter gesucht. Sie hat ein ganz einfaches Bild genommen und einen unglaublich starken Song daraus gemacht. Mhm. Und das singe ich jetzt im Loop. Bis ich, ich weiss, irgendetwas, es mich anfängt aufregen. Mhm. Aber ähm, das ist jetzt gerade aktuell bei mir.
2: Es geht um die Wand, die wir zueinander
3: aufbauen und was sie bedeutet? Genau. Also, wie wir das Gefühl haben, dass Wände uns beschützen, dabei dürfen sie uns trennen. Mhm auch ein aktuelles Thema. Eben, sagen. genau.
2: Ich kann gerade sagen, ist das auch inspiriert von dem, was um uns herum vorgeht, Weil, vorhin haben wir gesagt, eine Stimmung aufnehmen. Und
3: ja, ist sie, also ich weiß nicht. Ich glaube, sie hat schon etwa vor zehn Jahren geschrieben. Und seither habe ich auch x Situationen erlebt, wo man jetzt denkt, oh, da ist es relevant, oh, da ist es relevant. Es ist eigentlich, glaube ich, immer relevant und wir leider immer relevant sind.
2: Mhm. Deine Henk, also wir haben es ganz kurz angeguckt, was dir gefällt, einer, wo du immer wieder neu liest Es ist ja recht ein komplizierter Song, ganz im Gegensatz zu dem auch textlich gesehen. Mhm. Ja.
0: Äh, irgendwann fängt man an, über Metaphern reden im in, in Songs. Ähm, und das ist unabhängig von Sprache. Es ist eine kurze Klammer, im Moment daran, ein Album zu machen mit dem Dino Heiniger. Okay, auf Und da gibt es ganz viele Songs, die sieben, acht Minuten lang sind. Oh, und wo aber einen Sonnenbogen haben. Also im Moment, das sind Mini-Loops, die ich höre am, mhm. am Morgen höre. kommen wir so einzelne Textfetzen in sehen. Aber es gibt eine Analogie zu diesem zu dem, äh, Dylan-Song. Und das sind Bilder, die man sieht. Es, ist ein, es hat ja nichts Akademisches sondern es werden Bilder transportiert, wo nur drum wirken, weil es noch Töne dazu gibt. Der Text allein ist großartig, wenn man liest, mhm. wo man könnte eigentlich tanzen kann, zu dem Text schon mal, oder? Aber wenn die Musik dazu kommt, was das mit mit dem macht, viel davon ist ja unerklärlich. Und wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass Je nachdem, wie man es hört, wo und wenn und wie man sich fühlt dabei, dass sich die Bilder sich auch verändern, die, die bleiben ja nie gleich. Und das ist für mich auch ein Kennzeichen von einem grossen Song, wenn, mhm. er, wenn er das kann.
2: Mhm. «It's alright, Mom, Money Bleeding», 1964, glaube ich. Er ja, war ein das war junger Mann. Man könnte den ganzen äh, Kulturstundtisch-Episode alleine zu dem Song machen. Wir müssen wir nicht. Würde ich nicht Man, man kann es auch zu Boden diskutieren, ja. das ist schon klar. Aber es ist so eine komplizierte Reimstruktur, dass man, dass man ganz lang braucht, um das mal irgendwie auseinander zu beineln, wie das ist. Ähm, aber ihr, ihr drei sind alle irgendwie ähm, auch, auch professionell unterwegs in der Musik. Jetzt, wenn ihr wenn Songs also wo sie irgendwo... Man hört ja ständig Musik heutzutage. Wenn ihr irgendwie Musik so hört, was weiß ich, aus dem Lautsprecher im Bus, im Lift, im Radio, wo immer man Musik hört, wie hört ihr dort? Sind die, könnt, ihr, könnt ihr uns professionelle höre abschalten und begann ihr euch in, in die Rolle von jemandem, der ja, das vielleicht einfach so als Unterhaltung nimmt?
1: Also wenn ich Musik höre, fällt es mir grundsätzlich schwer, mein professionelle höre abzuschalten, immer hm. wieder. Ich aber auch immer wieder mal einfach wirklich nur zu genießen und mich von den Emotionen leiten zu lassen. Auf was ich am meisten lasse, wenn ich einen Song zuerst höre, ist auf die Melodie.
3: Mhm.
1: Vielleicht wahrscheinlich auch, weil ich Sängerin bin, weil ich Melodie singe. Und eine starke Melodie ist eigentlich meistens da, was zuerst bei mir ankommt. Vor dem Text, vor der Rhythmik, vor dem sensationellen Ausarbeiten des Arranging. Melodie.
0: Mhm.
1: Ein Fetzen. Das kann auch ein Gitarrenriff sein das kann auch ein Bass sein, aber es ist immer die Melodie, mhm. das, wenn ich das mit breche.
0: Ich wünsche mir manchmal, dass ich besser könnte Es ist manchmal ein, bisschen ein Fluch mir schön, und ich so schon von dem gehabt, dass wenn, wenn Musik läuft, irgendwo in einer Beiz im Hintergrund, äh, ich kann nicht weglösen. Es, es, es zieht mir immer dorthin und zum Teil ich Gespräche wegen dem oder Zusammenhang und das ist vielleicht ein bisschen so eine «Deformation professionell irgendwie so, aber für mich ist es immer schwierig zu erklären, aber es ist immer das Ganze. Es ist Rhythmus, Melodie, Wort und nachher sind Klangfarben. Und heute ist es so, dass viel, wenn es im Bus geht oder wenn die Leute auf ihren Handys Musiklosen verraussen, kommt mir das mehr vor wie ein lästiges Insekt, aber, aber es regt mich so lange auf, bis es weg ist.
3: Ja, ich, ähm, bei mir ist es eine ganze emotionale Angelegenheit. Also ich, kann, ich kann gut Hintergrundmusik abstellen, weil wenn man in einem englischsprachigen Land aufwachst und die Texte immer hört und versteht, was in diesen Songs gesungen wird, muss man zum eigenen Selbstschutz muss man einfach Sachen ausblenden können. Und das kann ich gut. Aber ich kann auch wirklich Musik als, äh, als Musik hören. Mm -hmm. ich, ich, ich habe das ein bisschen weniger als andere Leute. Für mich, äh, wenn, ich, wenn, ein Song, wenn ich einen Song zum ersten Mal höre, hat äh, wenn es etwas mit mir sofort macht, und ich habe das du es vorher hängt von des Unerklärlichen in Songs, ähm, es ist für mich auch etwas Unerklärliches, es ist etwas, was mich zum Anhalten bringt, und muss 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 zuhören, weil jetzt passiert etwas, und das ist oft eine Melodie, die mir als erstes äh, nimmt und dann hoffe ich, wenn es mir initiiert, bete ich, oh, bitte, bitte hat ein guter Text, bitte hat ein guter Text. Und dann, wenn das auch noch stimmt, dann kann ich analytisch werden. Aber erst, die Berührung muss erst stattfinden. Ja. Und wenn die Berührung nicht passiert, kann ich es ignorieren. Auch wenn es ein guter Song wäre, theoretisch. Ähm,
0: wenn es mich nicht berührt, interessiert es mich eben nicht. Das ist glaube ich auch nicht das, was die Kunstform des Lied ausmacht. Wenn es gut ist, kann man es ja nicht trennen. Man kann Musik, Wort, ja. Rhythmus, Arrangement, man kann das nicht trennen. Man kann nicht genau erklären, was es eigentlich ist. Und das Mysterium, das fasziniert mich immer mehr. Eigentlich. Ich, will das, ich will das auch nicht akademisch angehen, aber ich denke immer wieder, ich habe letztens einen alten Country -and Western Song gehört per Zufall noch immer, auf einer Playlist, die mich einfach umgehauen hat. Und es sind die gleichen drei gehört wie immer. Und es ist ein Mann und eine Frau, der singt einen Red Foley Song, ja, der, der, der zeigt. Und ich muss das einfach irgendwie 34 Mal hören. Ich kann nicht sagen, warum. Aber es ist, es ist wie ein guter Song. Manchmal denke ich es mir das, das sind wie Räume, in denen man drin wohnen will. Mm -hmm. ich, will jetzt, ich will jetzt einfach da drin sein Tower of Song Leonard Cohen oder und ähm, ja das die, die Faszination die die wird immer stärker ja, für mich je mehr dass ich kenne
2: ich Nein, ja, ich habe mir die Frage auch gestellt ich weiß es ist natürlich total gemein ich dürfte normalerweise Fragen stellen aber ich habe und denkt wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen auslesen müsste auslesen, der mein Leben, mein Leben sehr geprägt hat, ist das Baba O'Reilly, ein Who-Song, den ich im Radio gehört habe und denke dann, das ist, das ist wie eine Message. Das ist eine Message von irgendeinem Raum, wo ich nicht wohne, wo ich aber gerne hinwähle. Wie eine Message from Outer Space. Und ich hatte dann recht, mich müssen anstrengen, um den einzuholen. Und mir geht es immer noch genau gleich, wenn ich den höre. Den Song. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den du schon angesprochen hast, Miriam. Und zwar der von der Erinnerung dass ich jetzt, auch äh, 40 Jahre, nachdem ich den Song gehört habe, immer noch das gleiche Gefühl habe für mich selber?
3: Das ist doch magisch, oder? Ich, hab, ich bin letzte Woche 50 geworden. Äh, und ähm, im Vorfeld habe ich für meinen Sohn ich eine disco Playlist gemacht. Für die Songs, die ich wollte, dass er äh, als DJ am Disco spielt. Und dann habe ich die äh, Songs aufgeschrieben und so und auf Spotify ausgelost. Äh, äh, angeschaut, ich bin in der Küche rumgegumpt. Das mhm. hat genau das Gleiche mit mir, ich bin plötzlich 15 Jahre wieder und hinter die Love bin ich wie wild in der Küche das ist doch fantastisch, dass das noch passieren
0: kann. Der erste Song des Abendort war ein Wham-Song. Mm -hmm. Das war als Intro genau richtig.
3: Genial, gewesen. oder? Hit <lacht> me Wham up before
0: you go, go. Darf man gehen, oder?
3: Nee, also Nein, ich glaube, es war ein George Michael Face. Oh, ist, gewesen. Ah, genau. Du okay. ja, du bist nicht so der Popper. Haircut Music. <lacht> ja, genau, Haircut <lacht> Music. Ja. Aber eben, ich meine, wenn ich die Texte höre, das es mir doch dann gleich. Gewesen. Es hat etwas mit mir gemacht. Oder wenn ich wenn ich jetzt, kürzlich irgendwie uh, Running Up That Hill wieder von Kate Bush, ist wieder in allen Medien gesehen, mm -hmm. während es Ende der Sendung kam. Und ich weiß noch, wenn ich hierher kam, in die Schweiz, mit 18 bin ich im Jura da oben g'si, und mir hatten Freunde meine erste Kate Bush sie gegeben. Und das, wenn ich Kate Bush heute höre, was ich regelmässig mache, bin ich 18 und es schmeckt von Schnee. Das ist doch wahnsinnig. Ist, und ich finde den nostalgische Teil von Musik, das ist so wertvoll, dass, dass es kann uns katapultieren Irgendwo.
1: Ja, das habe ich auch extrem stark. Also ich habe früher, ich bin auch noch aus der kassettli -Zeit, von der du gestern geredet, Hank, ich habe mit 18, zum Beispiel mein jetziger Lebenspartner, immer Kassetten aufgenommen. Und ich meine, wenn ich die Kassetten lasse, dann bin ich 18 und Mache meine Haare aufs Fenster auf und hui! Und drive durch die Gegend durch und bin einfach in einer anderen Szene, in einem anderes Lebensgefühl. Wenn ich Reggae lasse, mein Kollege Stefan hat heute im Publikum wenn ich Reggae lasse, hat mir eine Reggae-Szene gemacht zur Geburt von meinem Kind. Wenn ich Bob Malen höre, dann bin ich am Gebären, <lacht> im Gebärsaal. Es ist einfach so wild, wie Musik so krasse Erinnerungen speichern Lebensgefühl. Und da gibt es jenste Stoys. Jenste Momente aus meinem Leben, wo ein Song, ja, der Soundtrack dazu war. Genau. Weil das, das hat mein Leben prägt. Wahrscheinlich auch, weil wir so auditiv prägt sind. Weil wir von der Musik, die Musik ist Leidenschaft. Das ist das, was uns berührt. Das also ist bei uns wahrscheinlich auch mit der Erinnerung gekoppelt.
0: Ich glaube, es geht sehr vielen Leuten so. Also, es gibt eine, eine BBC-Sendung, der Soundtrack of Our Lives». Und das ist es ja. Das ist wie deine Playlist am, am, am Geburtstag. Man weiß so genau, man, 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 man sieht es, hört es, schmeckt es, spürt es, es ist alles klar. oder? Und das dort sind Songs... Ich weiß nicht, ob man über Literatur oder über Film oder über Malerei oder so kann Es gibt sicher Erinnerungsverbindungen. Es geht ja auch nur über Sprache. Das funktioniert auch, wenn man bestimmte Themen hört, weiß man, wo man das sehr, nicht bewusst, aber man erinnert sich, wo man das sehr schmal über das Thema gehört. hat. Aber Musik ist dort einfach hundertmal stärker.
3: Ja, total. Ich meine, ich habe eine letzte Woche gemacht, wo ich als 50-Jährige nicht darf machen. Das ist einfach klar, oder? Aber man spürt sich nicht mehr. Ja, 15 Jahre oder?
2: Mm. Aber ist, ist nicht notwendigerweise immer ein guter Song, von der angeliert wird aus der Vergangenheit. Da Vielleicht... <lacht> 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 Dann muss es nicht sein. Nein. <lacht> Und trotzdem, das Gefühl bleibt aber genau das gleiche. Ja, absolut. Ja. Mm. Und dort kann man dann auch darüber also dass das
0: vielleicht jetzt nicht gerade irgendwie ein wichtiges... Wie hast du dich gefühlt bei dieser Playlist von Shirley? Mir hat das, hat das sehr, sehr, amüsiert. Und mir ist <lacht> Zeug, aus dieser Zeit, ich war dann viel in, in, in Schottland und, und so Interrail-Tramp-mässig, ich habe auch ganze Szenen von mir gesehen und es hat, erstaunlicherweise hat es nach Speck und Rührei eingeschmeckt.
3: dort, <lacht> wo ich <lacht> war.
0: Oh Hilfe, also bei Wham! Oder bei George Michael, bei, oder? beim George Michael vielleicht müsse, Nein, das kann man ja nicht mehr sagen, aber das hat mir vielleicht gefreut.
2: Nein, also wir wollen jetzt der chaos herstellen, wo sie nicht, nicht ganz notwendig sind. Also es ist ein interessanter Gedanke, dass man dann irgendwie, also es ist auch viel von Gerüchten und
0: auch viel von Fotos oder Bildern, die wo man, wo man so vor sich Ja, rufen. Hirnforscher verbiegen sich ja mit, 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 mit diesen Zusammenhängen und sie können es immer noch nicht mit dem kurzzeit langzeit gedacht sein, und ich was aber Gerücht im Zusammenhang mit Song. Für mich funktioniert das extrem,
3: ja. Ich, ja, ganz, ja. Es ist
0: ganze so.
2: Befindlichkeit. Jetzt sind wir aber auch Songs schreiben selber. Und das ist etwas, wo, wenn wir mal ein bisschen in den Prozess hineingehen, wie das funktioniert, der da hocker mit der Gitarre, oder was auch immer euer Instrument ist, das er gerade zur Verfügung hat, bei zwei von euch Ich weiß nicht, auf was du, wenn du Songs schreibst, auf was das ist. Das ist
1: völlig unterschiedlich. Okay. Also es kann sein, dass ein Song ist entstanden über ein Bild entstanden ist. Als mm -hmm. ich gesehen habe, wo ich einfach die Bewegung von, von der Berglandschaft versucht habe, eine Melodie zu bringen. Bei einem anderen Song war es, gewesen, ich habe eine Plakatwand gesehen, mit einem Spruch drauf, wo mich auch immer wieder auf einer emotionalen Ebene irgendwo berührt, interessiert, fasziniert. Der ist ein Song entstanden. Ist ein Gedicht wo das man einen guten Freund auf der 40. Geburtstag geschenkt hat. Das Gedicht habe ich genommen und einen Song geschrieben. Manchmal ist es eine Melodie, Manchmal auch die Melodien, die aus dem Unterbewusstsein kommen. Ein Song ist mir unter den Dusch in Sinn Da musste ich mich schnell anlegen und aufnehmen, <lacht> dass, ihn, ja, dass er nicht vergessen geht. Genau.
2: Aber, aber Wie geht denn das? Wie findet das? Es sind ja, also, ein, ein Song ist, ist ja mehrere Sachen. Es ist, äh, einerseits hat es einen Rhythmus, dann hat eine Melodie, dann hat es äh, noch ein Arrangement, wenn man Glück hat. Es hat eine Stimme und es hat einen Text. Es also gibt ganz viele Faktoren, die zusammenkommen. Wenn ihr einen Song schreibt, dann sitzt ihr dran mit der Gitarre und denkt, irgendwie das Wort passt dazu. Wie sieht das aus, der Prozess?
0: Also die, was mir oft gefragt worden ist heute nicht mehr so, ist, was ist zuerst Musik oder Text? Ich fällt das jetzt nicht und, zu. Genau, und die gute Antwort darauf ist ja. <lacht> äh, ähm, <lacht> man kann es ja, ja nicht trennen. Ich kenne Leute, die haben ganze Sammlungen von Akkordfolgen die sie aufnehmen, auf ihrem Telefon und nachher nie mehr hören und und, und gleich vergessen und ich kenne solche, die etwas daraus machen oder so. Aber das hat sich wahrscheinlich bei uns allen über die Zeit hat sich das so verändert. Ich, ja, ich war früher bei viel mehr Gitarren orientiert, wenn ich, wenn ich Songs geschrieben habe. Heute habe ich wenn der Funke zum Song kommt und die die ersten Möglichkeiten im Kopf, das hat nie für mich nie etwas mit dem Instrument zu tun. Nie, es hat mit dem Rhythmus zu tun. Da sind wir. Mhm. Aber da mit der Gitarre herhocken wie im Büro und sagen so, jetzt erfinde ich etwas, das hat für mich noch nie funktioniert.
3: Ja, also mir geht es ähnlich, wo Rhythmus weniger jetzt. Also ich, ich, manchmal ist man ja Manchmal ist es eben schon ein bisschen wie ein Büro, oder? Ich meine, man geht ins Studio, ja, und die Instrumente sind da, und jetzt nimmt man ein Instrument, und, und dann fängt man irgendwann an, etwas zu spielen, weil, üben wäre auch ja gut wieder mal, und irgendwie, und dann macht man einen falschen Chord im falschen Ort, und dann merkt man, oh, das tönt aber. Und dann plötzlich, fangt irgendwie ein Feuerchen an. Und der Moment, den ich absolut liebe wo für, mich auch, wo für mich auch total unerklärbar ist, ist, wenn etwas anderes übernimmt. Wenn du eine Idee hast für eine Melodie, du hast eine Idee für einen Text und dann in deine Hand. Das tönt mhm. ganz äh, Metaphysisch? Ja, und so soll es nicht. Aber es übernimmt etwas du merkst, okay, das ist irgendeine, irgendeine Art Channeling. Die Wörter wollen jetzt gerade raus. So
2: wie Autopilot kann man sich das so vorstellen, irgendeine Trance mm. zu erstaunen, aber nicht, nicht, also nicht, dass man sich selber vergisst. Aber... Also
3: die besten Songs, die ich geschrieben habe, hatte ich im Nachhinein das Gefühl, Hö? wo... wo? wo ich nicht genau weiß, von wo das, das kommt. Und ge gebt ihr mir recht, weil es ist Tönig, wieder total ja, Es ist
0: genau das. Es ist, manchmal ist es wie diktiert. Oder? Ja. Und es gibt, es gibt die, die Theorie, quasi, dass die, die, die guten Songs die sind all da. Man muss, man muss nur wissen, wie man, wie man sie pflückt. Wir haben all die gleichen Töne zur Verfügung. Wir haben all die gleichen angehört. Und, äh, und einen Grundsatz, grundsätzlichen Wortschatz. Aber Faszination, wie das immer wieder neu zusammengesetzt wird. Oh jetzt, während wir jetzt reden, jetzt schreibt, in diesem Moment schreibt jemand einen grossartigen Song. Irgendwo. Ja, oder? Mit den
3: gleichen vier Chords
0: wie ja, immer. Oder? Wie, genau das Gleiche wie immer. Und ob man zurückgeht in der Geschichte oder ob man in der Aktualität bleibt, es ist immer so. Und weil dieser kleine Funken, der ein, 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 ein deutscher Kollege hat ein Buch geschrieben über Songwriting und hat nachher ganz viele Leute interviewt und hat so einen ganzen Katalog von Fragen geschickt. Und hast, eine Frage war, hast du eine Methode, wie du das machst? Hast du etwas entwickelt über die Zeit? Und ich habe als Antwort geschrieben, zum Glück leider nicht. Weil, weil es ist, ich, manchmal hätte ich das so gern. Es ist nicht Handwerk, aber manchmal hätte ich so gerne eine Führung in diesem. Und am Schluss bin ich immer wieder froh, dass ich es nicht habe. Also, Eben. Hast du das nicht
2: im Moment, wo, wo du irgendwie denkst, jetzt fällt mir gar nicht ein, wo du dir das wünschst? Und Ach nein, dann lädt man es einfach weg. Eben. Ja. Ja, es gibt aber andere Leute, die dann sitzen bleiben. Oder?
0: Und dann ja. erst, aber es ist auch, was ich gelernt habe über die Jahre gelernt habe, ist, manchmal etwas zu schreiben. Und früher hat ich es einfach gut gefunden. Und am anderen Morgen lese ich das und finde, ja, das ist immer noch gut. Und heute das hat sich verändert, dass ich manchmal etwas anschaue, vier Monate später, und denke, nein, nein das kannst du besser so. das also, und das hat aber etwas mit Handwerk zu tun also liegen lassen einfach mal mal ja, sitzen lassen ja und schauen.
3: ja und ja. es kann ja ich meine dass das inspirierte wo kommt wo wenig mit einem selber hat man das Gefühl zu tun hat es kommt aber am Schluss von dem kommt nachher wieder äh, ganz klar Arbeit oder wo man es wirklich nachher auf den Boden muss bringen wo man einfach gute Texte setzt wo man dann Super, aber es hat irgendwie zwölf äh, Strophen. Ich meine, wer außer Bob Dylan darf das machen? Und dann muss es abbrechen. Und nachher bricht es auf sechs Strophen ab. Und das ist eine ganz klare büroartige Arbeit mhm. nachher, wo das Handwerk und die Erfahrung eine Rolle spielt.
1: Also es geht mir genau gleich. Das ist, ich kann dir manchmal nicht sagen, woher die Inspiration kommt. Es ist wie, es, manchmal ist das Gefühl eben eine Textphrase, eine Melodie. Aber die Melodie hat immer eine Geschichte. Die tragt in sich schon die Wörter, die dreht in sich schon den Rhythmus. Und wenn so ein Gedankenblitz kommt, woher auch immer, dann fließt es wie. Ich kann dir nicht sagen, wieso ich an diesem Tag den Song schreiben können. Und es gibt auch viele Tage, wo, wo nichts mehr kommt, wo keine Inspiration kommt. Und dann gehe ich besser raus in die Natur und lasse mich meine Seele wieder stärken, mein Wesen stärken. Und dann kommt nämlich am nächsten Tag wieder aus irgendwoher eine Fügung. Und die kann ich nicht steuern. Die kann ich auch nicht verkrampft holen. Das andere, der zweite Schritt ist immer Handwerk. Da bin ich auch überzeugt. So bist du wie ein Bürojob, den du machen kannst. Aber für den kreativen Prozess für den brauchst du Raum.
0: Man lernt mit der Zeit äh, die Inspiration besser ich schätze Zum ein Resultat des vom, vom Programms, das Shirley und ich entwickelt haben, das ja nicht als Programm angefangen hat, sondern wir haben einander einfach angefangen, Songs vorspielen, die wir gerne haben. Aber die Beschäftigung mit Songs von anderen Leuten, das finde ich eine wahnsinnige Inspiration und zwar nicht eine akademische, sondern die Songs singen und sich spielen und sich in das Gefühl begeben. Und, be, be, und das bereichert den, den Wortschatz enorm. Wir reden mal einen klassischen Gitarristen, der Pepe Romero vor langer, langer Zeit mir mal gesagt: Du lernst jetzt, was du jetzt lernst auf dem Instrument, du lernst wörtlich und irgendwann fährst du einen Satz machen. Und irgendwann erzählst du mit diesen Satz eine Geschichte. Und das ist beim, beim Songwriting genau gleich. Dass du, 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 lehrst, du du hast einen feineren Umgang damit, aber du siehst den grossen Bogen besser. Das ist aber beides, das Kleine und das Grosse. Und das ist eigentlich unerklärlich, abgesehen von Erfahrung.
3: Ja, und es ist auch etwas, wo, wo, wo Zeit braucht. Es gibt jetzt eine neue... Organisation Bern, wo Leute Künstler zahlen, über, ich glaube, drei, vier Monate, äh, dass sie nichts machen, dass sie wirklich rumstehen und umhocken und aus dem Fenster schauen. Weil dann passiert u so viel. Ja. Weil, kann
0: kann man, so, man sich bewerben
2: dort? Ja, man kann sich <lacht> okay. bewerben. Also in der Hoffnung, dass dann etwas kommt, nach den drei, vier Monaten? Es muss eben nicht. Ja. Es ja. muss eben nicht. Sie Aber es aber
3: darf niemand. Platz haben. Mhm.
0: Das kann ich total verstehen. Viele Songs kommen auch dann, wenn man keine Zeit dafür hat. Oder? Also der, der, der Moment, wo man schon zu spät ist und eigentlich müsst müsste und dann steht so eine vorwurfsvoller Gitarre im Ecken und man denkt, wo ist mein Schlüssel und so. Und plötzlich fängt etwas an und ich denke, okay, alles zu legen.
2: Es gibt ja diesen wunderbare Zürich-West-Song dazu, oder? wo der andere auf der Autobahn genau. hockt und seine Frau will abholen will. Und gleichzeitig fällt ihm ein Song und er hat nichts dabei zum schreiben und, und fährt eigentlich Auto und will, dass der Song... kommt genau. doch zum Heiniger!» <lacht> zum, der auch. zum Beispiel, ja.
3: Und wir haben auch, wie Song von einem durch gegangen ist, oder? Mehrere. Und oh, oh, oh. oh, nachher ist es weg.
2: Die Unerreichbarkeit. Also quasi, quasi das, oder, oder dass er einfach verschwindet nachher, das Ja, nicht mehr weiß, dass man, das man
3: einfach nicht dass man irgendwie gerade im Tram ist und die Telefonbatterie ist tot <lacht> oder man kann nicht gerade laut Aber singen habe ich auch schon gemacht habe. und äh, wo die Melodie einfach einem einfach nicht im Kopf bleibt. Und vor allem, wenn man kleine Kinder hat. Und dann kommen sie, Mami, Mami, Mami. Und dann ist das weg. Hm, hm. Nie ja. wieder wird man das sehen.
0: So in der jugendlichen Selbstüberschätzung hat man noch gedacht, ja, gut, wenn ich mich Monitor nicht erinnere, dann ist es nicht viel wert. Gewesen, oder? <lacht> nicht ist wahr. Ein grossen Fehler. <lacht> <Nein>. <lacht> ein Notizbuch dabei haben oder ein Gerätchen oder irgendetwas. Ich habe schon mal beim Anstehen im, im Supermarkt auf der Kasse etwas auf einer alten Quittung aufgetragen aber nur noch für einen Kugelschreiber fragen. Hat jemand etwas zu schreiben? Und einfach schnell drei Zeilen aufgeschrieben. Es ist nie etwas daraus Wort, aber ist Na, schade, gut. Ich wollte gerade fragen, das geht.
2: <lacht> <lacht> aber, äh, ich habe kürzlich etwas, etwas äh, gesehen über den alten John, der ja seine Texte nicht selber geschrieben hat. Also er hat quasi einen Partner, der ihm Stapelweise Texte gegeben hat. Und wie er dann mit denen umgegangen ist, er als Musiker, hat also quasi wie eine Textvorlage. Und auf die oben wird dann eigentlich eine Melodie geschrieben. Und er hat gesagt, seine Methode ist, ich scanne den Text. Gibt es vielleicht drei
0: Wörter, die nicht anbleiben, und aus dem entsteht Melodie. Hm? Das bräuchte auch zum Thema zusammen Songs schreiben. Oder ich kenne Leute, viele Leute, die das machen, die das zweite, das dritte Songs schreiben. Ich habe das noch nicht mängisch gemacht. Oder?
3: Das macht mir, wenn es etwas, was mir Angst macht, ist es das? Also, das ist Wieso? etwas, das ich wirklich gerne machen würde. Weil, einen Song vorspielen für jemanden, zum ersten erste Mal oder eine Idee, ich würde mir lieber Blut abziehen bei minus 20 Grad unter 1000 Leuten. Das ist so eine Bloßstellung. Oder die Bloßstellungsgefahr ist riesig. Ändere so. Das ist für mich so intim, wenn ich jemanden einen Song Vorspielen. Und meine Bands zum Beispiel über die Jahre, die wissen, okay, jetzt kommt sie mit einem neuen Song, dann grenzt sie und vorher erklärt sie, warum sie diesen Song geschrieben hätten, dass es noch nicht fertig ist und bla 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 bla. Dann spielt sie diesen Song dann grenzt sie nochmal. und wir müssen alle wieder Also es ist immer, immer, oder? Und ich würde auch gerne mit jemandem einen Song schreiben, aber das Vertrauen müsste riesig sein, dass das geht. Ich bin total kaputt, ich gebe es zu.
2: Aber ich, also ich hätte einen Vorschlag. Sitzt also, ja, sitzt ja schon
0: jemand
3: auf dem ja, Sofa. Ja, ich weiß es ich kommt auch schon. Wir sind jetzt ein Jahr unterwegs. Ah. Und ich, ich, es, es, es kommt gut, glaube ich. Es kann dort noch passieren.
0: Ja, den Gedanken auch schon gehabt. Aber Miriam, du, schreibst du mit anderen? Sogar
1: sehr gern Ich habe genau das Gegenteil, Shirley. Ich liebe es, mich unter wie soll ich sagen, ich liebe es, wenn jemand dort hackt und meinen Song anlässt und sagt, hey, nein, das geht gerne nicht. Mhm. Hey, wa, wa, wieso transportierst du diese Geschichte so? Ja. Da fällt da, da fällt da. Und dann wir müssen wir mit dem auseinandersetzen, will ich das wirklich so? Will ich den Song mit diesen so transportieren? Will ich die Geschichte so raussentragen? Und dann gibt es aber Moment, wo ich sage, mol eigentlich ist recht. Der Song ist einfach zu wenig schnell. Der muss doppelt so schnell sein. Stimmt, der hat eine andere Wirkung, wenn er doppelt so schnell ist. Und dann gibt es aber auch Momente, wo ich sage, nein, das ist die Melodie, die fühlt sich so gut an. Und dieser Austausch, der gibt mir ganz viel Inspiration auch. Der treibt mich wieder an, neue Wege zu gehen. Dass ich nicht immer, wenn mal ich daheim, schreibe einen Song, möchte einen Song schreiben. Das Gefühl, jetzt der schon wieder so. Und schon wieder so. Und dann wieder mal einfach ein Kitzchen rausschicken und sagen, hey, was hörst du da, wenn du diesen Song hörst? Die ersten drei Wörter kannst du mal etwas zurückschicken. Und dann spüre ich wieder mehr, was aussen in dem hinein gehört und kann es auch wieder adaptieren. Mhm. Also mit das habe ich
3: ja kein Problem. Ich finde es ganz toll, wenn ich nachher den Hurdler genommen habe und der Band diesen Song vorgespielt hat dann kann ich dies zerfetzen. Das ist, irgendwie, «Das ist nachher mir geliebt, ich kann es auseinandernehmen, ich kann es hier, hier umarrangieren und so weiter, wenn ich merke, dass sie der Sache gut gesinnt sind. Oder? Aber ich empfinde es als einen ganz gefährlichen äh, Prozess. Und, und jetzt du hast eigentlich gefragt wegen dem Song-Schreiben-Prozess. Wir reden jetzt von, man, hat eigentlich, man kommt schon mit einer Skizze, aber mit dir jetzt hängen oder dir, Miriam, mit einem Tisch zu sitzen, sagen, also komm.» Jetzt machen wir etwas. Ich meine, ich, ich, habe, ich, ich kenne jetzt gar keine Chords, wenn ich daran denke. <lacht> genau, so. ich, ich
0: habe einen, einen englischen Kollegen, Julian Dawson, und wir haben schon lange die Idee, zusammen ein, ein Themaalbum zu schreiben, weil wenn wir zusammen an einem Tisch hocken, ist das so ein Sohnes Clear und einer nimmt garantiert Gitarre für. Und wir haben es beide noch nie gemacht, aber wir haben beide schon voneinander gesagt, hey, eigentlich müssen wir uns mal in ein Zimmer, sperren, drei Tage lang, oder mit, mit minimaler Versorgung. Und einfach, die kommen wir erst raus, wenn das Album geschrieben ist. Und wahrscheinlich ging es eben einen Tag. Mhm. Da gibt es ja
2: historisch gesehen auch schon Vorbilder, oder? Dass auch. die Vorbilder.
0: Das Stones zum Beispiel mhm. sind ja von ihrem Menschen
2: nicht mehr zum Zimmer ausgelassen, bis sie selber auch einen Song geschrieben haben um mit den Beatles zu konkurrenzieren.
0: Das ist die USB geschichte <lacht> Also quasi
2: Songwriting unter, unter Zwang.
0: Aber, aber das hilft sowieso, Zwang, Zwang ist immer gut bei, bei schon vor einmal für mich. Aber der Stefan Eicher hat mal gesagt, die Deadline ist der letzte Prümmel vom Kreativen und auf, auf mich trifft das komplett zu. also heissen, dass es sonst endlos geht? Man muss mir bedrohen, man muss sagen, okay, 23. März ist Veröffentlichung, hast du es aufgenommen? Nein, hast du es geschrieben? Nein, also...
3: Mach mal. Total einverstanden. <lacht> Bei mir genau gleich. Also, wenn ich wollt, wirklich anfangen, ein neues Album machen oder so, dann muss ich meine Bookerin anlügen und sagen, dann und dann geht die Tour los. Und ich habe noch keinen Song, keine Band. Ich habe ihn auch schon gemacht. Und dann fangen die Räder an zu drehen.
2: Weißt du, was ich noch interessant finde, Shirley? bei dem, was du vorher erzählt hast, was ich ja sehr gut verstanden, die Schüchheit etwas abzugeben, zum ersten Mal fortzuspielen. Aber am Schluss weißt du ja, der Song geht irgendwo raus und du hast das also komplett nicht mehr unter Kontrolle, wo und wie der aufgefasst wird. Du stehst mit auf der Bühne mhm. vor Hunderte von hunderten Leuten. Das ist dann nicht mehr das Problem.
3: Nein, das ist nachher weniger das Problem. Ich, immer bei den, also bei den ersten paar Platten nicht, aber irgendeines habe ich angefangen, auf dem Sofa ablegen, einen Tag bevor die Albums zum, zum äh, Presswerk gehen. und dann mache ich mir Frieden mit dem. Ich höre, was stimmt und was nicht stimmt, was ich anders jetzt machen würde, äh, was ich anders hätte sollen, was ich stolz darauf bin und ich mache Frieden mit dem. Und, danach, und Ab dem Moment, wo es mein Presswerk ist, habe ich keinen Einfluss mehr. Ich kann es live beeinflussen, aber der Song ist der Song. Mhm.
2: Aber eben, du gehst trotzdem ein
0: persönliches Statement ab in der Öffentlichkeit.
3: Ja. Hm. ja, ja,
0: ja. Aber wenn man mal ein paar Platten gemacht hat, lernt man irgendwann, dass man denkt, okay, das sind, die, das sind die elf Songs. Kann ich mir vorstellen, jeder von denen oder auf jeden Fall mal die Mehrheit von denen 120 Mal vor Leuten zu singen und zu spielen? Und wenn die Antwort bei einem ist, Nee, ich weiss nicht. Dann sollte man vielleicht noch mal schnell über die Motivation sprechen. aber es ja, ist Ja, aber unser, unser Beruf besteht ja nicht wirklich darin, äh, Lieder zu schreiben und Platten zu machen, sondern wir gehen so spielen. Hm. Und dann werde ich nicht hinter etwas stehen können, charakterlich, aber ich muss einfach davon überzogen sein, sonst geht es nicht.
1: Also, die Songs, die ich jetzt vor eineinhalb Jahren Jahr veröffentlicht habe, die äh, haben sich bei mir jetzt zum Beispiel auch mega gewandelt. Die habe hier gefunden, mal, jetzt ist gut. Ich musste auch Frieden schließen. Es gibt Dinge, die ich schon am Tag danach anders gemacht hätte. Dann habe ich es gespielt, oder spiele es immer noch vor Publikum. Und es ist noch spannend. Mittlerweile weiss ich, welche Songs dass ich glaube, nochmals zehn Jahre weiter nehme. Und welche, dass ich finde, nein, ist jetzt gut. Nach dieser Tour, die können wir ablegen. Es ist eine Zeitaufnahme. Es ist ein Prozess. Das nächste Album wird wieder ganz anders sein. Ja, das ist eine Entwicklung Und, aber das habe ich erst spüren in dem, dass ich es gemacht habe. Das hat sich erst herauskristallisiert.
0: Da das Handwerk vom Plattenmachen, das wäre wieder ein Thema für sich, vom ein, ein, ein Album machen. das geht wahrscheinlich Autorinnen zum Beispiel oder Regisseure auch so, dass man komisch fertig denkt, man ich hatte so einen Moment in einer Platte, in der die fertig gemischt war und gemassert, bin ich ins Auto geguckt und heimgefahren, und habe eine CD mitbekommen vom fertigen Album, wo ich wusste, das ist jetzt fertig. Und nachher habe ich mir geschworen, ich höre es nicht, ich höre es nicht, ich höre es nicht. Und, und? dann ich es gleich gut. Nach
2: 10 Kilometern.
0: Genau. Und dann habe ich es abgestellt und gefunden, ich weiß jetzt nicht, was ich soll davon halte. Und dann habe ich das Radio angestellt. Und dann läuft spätestens Read Petit vom, vom, wie heißt der, irgendeiner von diesen. Ah, der Jackie Wilson. Jackie, Jackie Wilson läuft Read Petit. Und in der zweiten Strophe habe ich gedacht, hat niemand gemerkt, dass die schneller werden und dass das näher dran zu laut ist. Und dann habe ich das Radio abgestellt und Leute im Auto gesagt, hör auf, spinnen! Hör jetzt auf! Das kann nicht sein, das ist, das ist ein Jahrhundertklassiker, hör jetzt auf! Also, dass man sich verstrickt im Prozess vom Machen, das ist, unsere, das ist unsere Perspektive und das ist nicht die Perspektive wo die, die Leute die hören oder nicht hören oder nebenbei hören. Meine Brüder hat über meine zwei Platten von mir gesagt, die ist super, die kann man die ganze Platte laufen da kann man auch mal Staubsaugen dazu. <lacht> und er hat es als Kompliment gemeint. Er hat es total anerkennend gemeint. Das nervt nicht, das muss man nicht abstellen. <lacht> also gut. <lacht> Aber eben, trotzdem,
2: äh, also, wir haben jetzt ganz viel über das Machen und euch. Eu das hat dazu geführt, dass ich am Schluss den Song abgeben und dann vor das Publikum trete und dann wieder vortragen. Ähm, es ist eigentlich um gute Songs gegangen. Es, und, und jetzt ist mir aufgefallen, dass ein paar Begriffe immer wieder kommen. Also, von wegen gespüren, wenn der Song gut ist, wenn es stimmt. Ähm, es, gibt, es, gibt, es es fühlt sich einfach gut an. eine gewisse Unberechenbarkeit. Das Mysterium ist auch schon gefallen. Was ist eigentlich ein guter Song? Und auf der anderen Seite gibt es so eine Art von von Außenwelt, die ebenfalls mit Musik zu tun hat, die dann aber sehr auf Berechenbarkeit setzt. Also, ich sprich, die Industrie. Eure in Berührung mit dieser Industrie war bei dir vielleicht noch am, am grössten, auch schon? Er hat jetzt gesagt,
0: marginal.
2: Marginal, aber trotzdem, ja. oder? Also, du bist auch schon in diesem Bereich. Jetzt sagen wir mal mit dem Stefan Eichel, ja. der wird dir ja sicher etwas erzählt haben, wie eine große Plattenfirma vielleicht reagiert.
0: Ja, das kommt, man, das kommt man gut mit. Aber das, das kann man ja auch respektieren. Das ist ein, ein Geschäft, wie viele andere auch. Und wer sich dem Geschäft dann ziehen das geht zu dem Vorrat zurück. mir fasziniert es immer, dass die Kultur von Songwriter und Songwriterinnen, die selber gar nicht interpretieren, sondern wo man nur kennt, weil sie große Songs geschrieben haben. Man kennt die Namen, man weiß nicht, wer das ist, wie die aussieht, das weiss man alles nicht. Und da, das ist ein Koppeln von dem, oder vom Herstellen nachher, vom fertigen, vom fertigen Produkt, wie man heute sagt. Ähm, ja, man hätte ja Musik verkaufen also Das wollte man heute nicht mehr. Heute, heute verschenkt man
2: es mhm. ja, Das tut man, aber gleichzeitig wird ja immer noch versucht, irgendwelche Hits zu schreiben.
0: Ja, aber die werden versucht man nachher die irgendwelche Netflix Serien unterzubringen und so verdienen wir noch Geld oder wie der James Taylor sagt mit Gerichtsprozess oder wegen Copyright Copyright so, aber ja das, das Thema das hat sich auf eine Art Gott sei Dank irgendwie erledigt mhm. was und, den Einfluss von dieser Industrie betrifft ja die
2: Industrie ist natürlich am abgegangen das ist schon klar ja. oder, aber gewisse Sachen von denen wo sich die Leute angewöhnt haben ähm, wir hatten es im Vorfeld schon ein paar Mal davon, von 12 Sekunden Intros, als wo ich, wo ich Leute gehört habe, die in Band spielen, die ja, so also, wenn man dann das Intro länger ist als 12 Sekunden, dann wird es nicht im Radio gespielt. Was macht man denn? dann? Haben wir keine Öffentlichkeit? Also müssen mhm. man das Intro kürzen?
3: Ja, also ich meine, wir haben alle mal schon ein Intro gekürzt, oder? weil für ein Radiosingle und nachher auf dem Platten äh, machen wir es ganz lange. Ja, kürzlich «Girls Just Wanna Have Fun» by Cindy Lauper gelassen, oder? Hey, die Outro geht zwei Minuten, Mann. Zwei, die Outro geht zwei Minuten.
2: Ohne Solo? Oder ich kann es jetzt nicht mehr... Nein,
3: just wanna», «They just», das sind sie zwei Minuten lang. Ich meine, das ist der Länge für einen Song, den eine für meine Teenagers äh, hört. Mm -hmm. yeah, ja, das ist
2: es vielleicht auch ein Song aus einer anderen Zeit, muss man sagen, wo die Leute
3: vielleicht... Ja, es ist, es ist so, aber ich meine... Ich, habe, ich bin an Punkt Punkt mit der Music Industry, dass ich das Gefühl habe, ich mache keine Produktion mehr. Das mache ich nicht. Und nicht, weil ich irgendwie, excuse mein Englisch, den Finger zeige, das Ganze, sondern weil ich, will, ich will schriebe wenn ich schreibe. Und dass die Songs kommen, wenn sie kommen. Und die Leute, die sie hören wollen, sollen in einen Raum kommen und die kann hören. Von mir aus können sie auch ihr Telefon offen lassen und das aufnehmen, wenn sie es zu Hause wollen. Oder vielleicht gibt es Aufnahmen vom, vom Live-Recording. Aber ich habe nie etwas mit dem Business Worker zu tun ähm Und jetzt noch, noch weniger. Das Einzige, wenn man nicht ein Album macht, das Einzige, was mir will fehlen würde, ist eben da Deadline. Da muss ich schauen, wenn ich das mache. Die können wir selber erfinden. Gibst du mir eine Deadline? Ja, mache ich. Gut, also. Gib dir
2: auch eine. Merci. <lacht> Alle brauchen Deadlines. wenn du eine von mir gehabt? Ja. <lacht> Nächsten April. Nein, aber ähm, das Interessante ist, also da, da ist man ja mit Erwartungen konfrontiert auch. Oder? Und ihr sagt, irgendwo so Licht nebenher und macht euch eigene Ding. Es ist ja auch richtig, dass man das macht. Ähm, also, hätte ihr euch jemals vorstellen sich auf so Kompromisse einzulassen und zu sagen, okay, also, wenn das da, die Erfordernisse sind oder wenn das Publikum das erwartet von uns, dann machen wir das dementsprechend?
1: Also ich glaube, es ist immer, immer eine Kunst, den Mittelweg zu finden. Also, wenn ich Songs komponiere, komponiere ich die schon in erster Linie aus meiner Kreativität heraus. Aber am Ende der Kette ist ja das Publikum, das meine Lieder lasst. Und wenn ich einen Song fertig geschrieben habe, dann überprüfe ich den auch gerne. Ist er tanzbar? Kann ich mitsingen? Ist es, berührt er mich? Berührt meine nächsten Freunde, meine Familie? Ich tue auch wahnsinnig gerne. Meine Eltern kommen aus der Volksmusik. Ich tue wahnsinnig gerne, ihnen meine Songs auf den Tisch legen und sage, was fällt euch auf? Oder was seht ihr? Was hören ihr in dem? Erstens können sie kein Englisch. Zweitens, lasst die Jodelmusik, ist so fern von Ihnen. Mhm. Und das ist spannend, weil schlussendlich möchte ich ja mit meinen Liedern berühren. Ich möchte ja irgendwie ankommen, ich möchte etwas erzählen, ich möchte eine Message raussertragen. Das hat ja einen Grund, wieso ich den Song geschrieben habe.
3: Ja, mhm. ich sind ja auch ganz sagen. andere Ansprüche, mhm. oder? Ich meine, ich glaube, es gibt wirklich wahnsinnig gute äh, Liedermacher, die sehr bekannt sind. Das wissen wir. Es gibt ja viele Leute, die wir, äh, die wir hören, auch im Radio, und die wahnsinnige Produktionen machen, und, und, und. Aber, ähm, es ist, du entscheidest dich für den Music-Business oder nicht. Und Leute wie ich, inklusive ich, haben die Tendenz, dort überhaupt zu oder so, zu denken, ja, nein, ich mache keinen Kompromiss. Es gibt Leute, die keinen Kompromiss machen müssen, Weil die haben einfach das im Blut. Das ist einfach das, was die Leute trainiert darauf sind, dass sie das hören wollen. Und sie können das. Sie können das äh, massenweise. Sie können die, die, die Songs rauslassen. Und es spricht die Leute an And more power to them. Aber ich höre dort definitiv dazu. Und natürlich zwischen 20 und 30 probiert, auch ich, habe mich schon probiert, dem ein bisschen anzupassen. Aber ich habe versagt, also durch das Band versagt. Das habe ich nie können Also nicht, nicht nur, weil ich mir treu geworden bin, sondern weil ich diesen Stoff nicht hatte. Bei mir ist es immer um etwas anderes gegangen.
2: Aber es wäre ja so, wie wenn man könnte die Erwartungen eines Publikum berechnen
0: könnte. Das kann man auch. Kann man? Also es, es gibt Leute, die das können. Es hat, es hat, es hat so, eine, so einen Wechsel gegeben in diesem Post-Punk von, von den 80er Jahren hat man angefangen, noch wieder wie schon in den 30er, 40er Jahren wirklich eigentlich nach Formeln schreiben. Und es gibt Formeln, die einfach funktionieren. Und dann jetzt die, die, viele der grossen pop der von den, so Mitte 80er bis Anfang 2000er, da waren relativ wenige Leute, die, die, die geschrieben mhm. haben. Und bei es Banner, ob es jetzt ein Backstreet-Boy-Song ist, kommt, plötzlich kommt plötzlich irgendein Röfer, wo man muss sagen es ist einfach ein Knaller. Das ist einfach großartig und wie es produziert ist und was es seit und so das kann man alles vergessen aber ich sehe dass die Formel funktioniert und sie ist gut oder für meine Begriffe hat sich das ein bisschen verloren in den letzten Jahren. Aber wahrscheinlich wird die einfach alt und sonderbar.
2: Aber gut würde
0: ja dann heissen, einfach, dass es
2: verkaufbar ist, nicht notwendig gewiss.
0: Nicht, nicht dagegen. Das sind erfolgreiche Songs, die wo, wo wirklich zu. So, so ich habe immer mit, mit Polo und Hanneri gespielt. Äh, haben wir haben wir immer gesagt, Rosmarie und ich, das machen die jetzt zweit. Mm. Klavier und zwei Gesäng. Und dann musst ich einfach sagen, dass das ein Hymne ist, wo, wo, wo ein großer Teil von dem Land, wo, wo einmal die Deutschsprachige, wo, wo das kennen und können singen, das ist einfach kein Zufall. Das das, das hat so viele Elemente drin wo zusammenkommen sind Kombination ist irgendwie unerreichbar und ja jedes Mal wenn ich das zweite gespielt habe und ich kenne das auch so gut und wüsste auch, was dazu spielen aber es ist einfach perfekt so das mhm. stimmt und es sicherlich sicher Film... kein Formel Song auf eine Art eben schon. Ja. Der Hofer war jetzt so einer, der wusste schon, gewusst, was er macht, Oder in, in Bezug auf, wie, ob etwas am Radio oder eben an Festivals kann. Sie können hat Feuerzeuge hochhalten. So. Der hat das schon einmal sehr, sehr clever war im Umgang mit dem. Er sich aber nicht müssen verbiegen für das. Sondern das hat ihm auch entsprochen. Und das ist, finde ich, auch eine Form von Handwerk und Umgang mit Inspiration. Das ist wirklich gut.
2: Mhm. Aber das startet natürlich auch damit, dass du eine Persönlichkeit gehabt hast, mhm. wo schon auf eine gewisse Art etabliert war, die sich dann ja, auch Sachen okay. erlauben. Das ist ja heutzutage auch noch so. Also, also niemand, niemand kommt jetzt zum Bruce Springsteen und sagt, bitte schön, mach es zwölf Sekunden Intro, weil sonst der DJ am Schweizer Radio überfordert ist. Das dann etwas zu sagen als Ramp-Talk. Das passiert ja dann schon nicht. Man muss man sich vielleicht auch noch vor Augen führen. Ja, erwartbare Reaktionen vom Publikum. Denkt ihr daran? Oder bist du gesagt, anders gefragt? Nein, ich, ich nehme es ein bisschen persönlicher. Hät ihr dann auch noch für euch selber wie ein Publikum organisiert, oder das Sache zuerst anlässt? Also Shirley, du sagst, meine Band oder meine Mitmusik etwas vorspielen, spielst du es vorher noch irgendjemandem ab von deinem Vertrauen?
3: Ja, es gibt schon ein paar Leute, die es, es hören. Ähm, aber ich, ich sage nicht, ich bin total krank dadurch. Es ist wie eine Hochsicherheitstracht, also. wo ich da aufbaue und nur ganz viele Leute drin dürfen. ist total krank. Auch dein
2: Mann zum Beispiel. Also, weil, Mal, was... Der
3: Giacensky hat ja 20 Jahre mit mir Musik gemacht. Eben, der sitzt
2: wahrscheinlich im Zimmer neben der Hand.
3: Genau. Mal, aber es gibt schon Leute, die ich, ich es zeige. Aber weißt du, irgendwo muss mir der Feedback auch gleich werden ob es gut oder schlecht ist, es muss mir gleich werden. Wenn das Produkt ja, eben in Anführungszeichen fertig ist, wenn ich das Wort will, dann darf ich mir nicht groß kümmern, um, um wie es ankommt. Wenn, ich, wenn das mir wirklich Wichtig sein sie, dann müsste ich aha, kann ich dieses Fahrzeug mit dem Ist das Stadion reif? Wird das, hat es eine Hookline? Das sind alle Kriterien, die ich nicht berücksichtige, wenn ich einen, einen Song schreibe. Also Ein grosser Teil für meine Arbeit als äh, auftretende Künstlerin war in den letzten 20 Jahren, dass es mir gleich wird. wird was die Leute denken über das, was ich mache. Und das ist nicht einfach. Und das ist nicht im Sinne von, dass es mich nicht interessiert, sondern es darf mir, die Resonanz darf nicht entscheiden, ob ich aufgebe oder weitermache. Genau. genau.
2: Wo berührt es dich genau wie dir? Ja, wenn genau. Jemand, ja, Miriam, wie hast du
1: Also ich habe drei, vier Leute, die ich meine Raffenskizzen zeige. Das ist mein Mann, der kommt aus der Musikindustrie, der Chefredakteur von Musikzeitschriften, also vom Word und vom Most. Genau. Und er hat bei Zumba Records geschafft. und er ist für mich eine wahnsinnig gute Komponente, weil er von der anderen Seite kommt. Er kommt eigentlich wie von der Vermarktung der Musik und ist nicht wie ich mit all meinen Musikerkollegen der Musikerstrudel, sondern er lässt es von einer völlig anderen Seite an. Und das kann manchmal sein, dass ich finde, wo heute oder der Song, der, der, ist, der also das ist der Knüller, das ist die Leine, so gut in ihnen geschrieben Dann bringe ich sie heim, lasse sie und finde, sorry, aber geht gerne nicht. Und dann gibt es den Moment, wo ich finde, wow, was aber, geht oder, denn nicht? Oder wieso ist er nicht gut? Genau, Erklären also denkt
2: es. er dann an die Vermarktbarkeit oder denkt er daran, ist das einfach mal per se also, gut oder nicht so gut?
1: gut oder nicht so gut, in erster Linie. Und dann, aber es ist auch bei mir immer wieder die Frage, was willst du mit dem Song erreichen? Wie, was willst du für eine Wirkung erzeugen?
2: Aber das ist natürlich auch eine künstlerische Frage. Oder nicht? Mhm. Also weißt du, was will, was will ich mit dem Song? Die Absicht, oder? Also es ist ja eine Diskussion, die sich unter Journalistinnen und Journalisten immer wieder geführt wird. Was ist eigentlich die Absicht von der Person? Was nicht, nicht ich als Journalistin oder Journalist, die sagt, das ist schlecht, sondern was wollen denn die eigentlich von mir? Und, und haben sie das gut gemacht, oder?
1: Also er kann mir z.B. wahnsinnig gut sagen, mit, mit Songbeispielen. Er war auch DJ Zilog, die Baseline von Curtis Mayfield, Isaac also Hayes, das Layering von ihm, ich kann lesen oder? und mir dann sagen, dort würde ich in diese Richtung noch einmal vertieft schaffen und diese Linie würde ich noch einmal neu schreiben, hm. weil sie nicht den Höhepunkt erreicht im Hook, wo du, wie ich von außen wahrnehme, erzeugen möchtest. Und dann kann ich wieder als Künstlerin sagen, will ich das annehmen? Würde ich das in meine Arbeit einwirken lassen? Oder würde ich sagen, hey, wieso leistet es mir nicht als Künstlerin einfach einen Song auf dem Album haben, der keine wirkliche Aussage hat? Wo es hineingeplämpert ist, geplümpelt ist? Weil ich mich entscheide, definitiv als Künstlerin diesen Farb-Effekt auf dem Album zu haben. Diese Aussage. Und nicht für das Publikum zu genügen. Und auch, sondern einfach, weil ich es als Künstler so empfinde und gut finde.
0: Das ist höchst faszinierend für mich, das, das zu hören, weil ich, ich werde eben quasi mit jedem Jahr, wo, wo es weitergeht und von ich weh mache, ich werde immer egozentrischer. Äh, mit, mir ist es mittlerweile komplett egal. Ausser, dass wenn ich, auch, wenn ich zu einer Band komme, weil heute schreibe ich Dinge, wo ich weiss, dass es um, um, um meine Mitmusiker geht, ich habe die schon in den Ohren, zum Teil, wenn ich es schreibe. Das ist nicht immer gut, oder? aber manchmal eben, eben schon sehr. Aber süß Wahrscheinlich jetzt so mit der. Ich mich viel weiter zurück, jetzt in zur die Tradition immer mehr. Und das finde ich eine enorme Befreiung. Für viele Leute ist das ein Korsett. Also Gerade wenn es um Volk Tradition geht, zum Beispiel, ich finde das wahnsinnig befreiend, dass die Formel eigentlich relativ geil ist. Und da drin hat so viel Platz. Jetzt komme ich noch mal mit dem Bob Dill, und es tut mir also leid. Mm. Aber ich bin vor, das ist ein guter äh, Schlusspunkt. <lacht> bin, vor, vor zwei Wochen hatte ich es für genüge, äh, das Paris live zu sehen. Und der Mann ist 81 und hat alles und mehr gemacht, was man überhaupt kann. Und was mich an diesem Konzert so fasziniert hat, ist, wie stolz er auf das ist, was er macht. Weil darum geht es ja auch vorsingen. Der, der, der will das wirklich. Und man sieht, man spürt das im ganzen Konzert. Der will unbedingt, dass man das hört. Und das ist so, das finde ich so extrem ermutigend, dass jemand nach so lang und so viel und allem, was gesagt ist, das führt, das ist glaube ich stärker denn je. Oder? Und das spricht doch eigentlich extrem für unseren Beruf. Für das, für das was wir machen. Oder Weiss, ob man jetzt darauf ist, wer was sagt und dann gehört es mehr viel seine Basteline, oder dass man findet, nein, ein Song fängt an und so hört er auch auf. Das spielt auf, auf eine Art wirklich keine Rolle, sondern es muss ja der Funke, der innen drin ist, wenn, wenn man den wirklich in einen Raum bringt, dann ist es gut.
1: Das ist die Kompromisslosigkeit, oder? Die, die, das, das Künstlerische wirklich zu, zu entdenken.
0: Ja, Kompromiss. Den Mut auch
1: zu haben. Mm. Den Mut zu haben zu sagen: Nein, so ist es. Mm. So wird es. Ja, und ich denke eben,
3: was ist ein guter Song, ist ja die Frage. Ähm, wenn es berührt wenn du berührt wirst von deinem Wirken, und die anderen auch. Mit unseren Genres Genre ist alles gleich.
0: Aber es gibt wirklich keine Regeln dafür. Nein. Oder man, kann das, man kann das nicht irgendwie auf 10, in ein 10-Punkte-Programm schreiben, so funktioniert
1: es. Ja, ich glaube auch die Zeitlosigkeit. Ich meine, die Song, die berühren, die berühren mich, die, die vor 20 Jahren geschrieben sind, 80 Jahre, die berühren mich immer noch. Ja. Ein lady B-Song ist einfach ein guter mhm. Song. Mhm. Der wird auch in 40 Jahren noch ein guter Song sein. Wer wird heute, die Songs, die heute geschrieben werden, die, werden die, welche werden die 50 Jahre noch gespielt? Also, oder?
2: Ja. Achselzucker rundum. Ja.
1: <lacht> Auf die Frage. <lacht> <Schwierig>. <lacht>
2: Auch jedenfalls dafür, dass es nicht berechenbar ist, haben wir eine schöne Runde gezogen jetzt, vor fast einer Stunde, über äh, was ein guter Song ausmacht. Herzlichen Dank für das Gespräch. Das war der Kulturstammtisch aus der Militärkantine meiner Gäste. Heute, Miriam Sutter, Shirley Grimes und Hank Schützo mein Name ist Erik Facken und ganz zum Schluss hören wir noch einen Ausschnitt aus dem Konzert von gestern Abend.
0: I'm just a pool this world below there is no sickness no toil no danger and I pry land to which I go going there
3: to see my father and all my loved ones who've gone on
0: Just go over to the. Well, I'm, I'm just, just going. going.
3: Beauteous fields arise before me. For God's redeem, the I'm going there, there to see my mother. She said, said she'd meet me when I come. come.
0: So I'm just going.
3: going over oh, home oh, oh. i'm just, just going, going. Nassig, Dank. bist mal.